in der Menschheitsgeschichte gab es keine Generation, die leichter Kontakte knüpfen konnte für Beziehungen, für Intimität und für Sex. Trotzdem fällt es uns so unglaublich schwer. Was ist das? Wie gehen wir damit um, dass wir Beziehungsmodelle tatsächlich auf Augenhöhe plötzlich verhandeln dürfen? Der Wunsch nach Bindung, der ist uns einprogrammiert. Nicht wenige Menschen haben den Eindruck, wenn ich jetzt erstmal eine Beziehung habe, dann bin ich wieder glücklich. Wenn ich in Seminaren frage, wer wurde schon geghostet? 80 bis 90 Prozent sagen ja. Wenn ich dann frage, und wer von Ihnen hat schon geghostet? Gehen fast auch so viele Hände hoch. Geht wieder respektvoll, geht wieder empathisch, geht wieder neugierig, geht wieder offen und mutig miteinander um und lasst das Ghosting, lasst das Benching. Zwei Drittel aller Beziehungen beginnen heute schon in irgendeiner Form über online. Das wird auch nicht mehr weggehen. Das Gesicht weg vom Handy und wieder mal in andere Gesichter gucken und dieses gute Gefühl erleben, wie es ist. Ich gucke eine Person an, die guckt zurück und lächelt mich an. Und einfach mal kurz im Körper nachspüren, wie viel mehr Befriedigung das gegeben hat, als fünf mehr Likes auf dem Instagram-Foto. Diese Show wird gesponsert von Freeletics. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln, bietet Freeletics einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse, um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freeletics.de Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe. Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteile auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de. Und jetzt, lass uns loslegen. Willkommen zu This One Live. Heute in der Show Erik Hegmann. Erik ist Paartherapeut und Single-Experte. Seit fast zwei Jahrzehnten forscht er für Parship nach den Veränderungen in der Partnersuche, sowie er ist der Co-Founder der Modern Love School. Erik, willkommen zur Show. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, freue mich. Beziehungen sind für die meisten Menschen essentiell für Glück, Erfüllung, Wohlbefinden. Ähm, da, da gibt es eine berühmte Studie ähm, von 2014, ähm, Denis von Fowler, die prinzipiell Glück untersucht haben. Da ging es dann einmal um die Frage, wie viel von Glück ist irgendwo mir mitgegeben durch die Genetik? Ähm, wie viel beeinflusse ich oder ähm, meine Umgebung? Das Ergebnis war, so ungefähr 40 Prozent wird von der Genetik mitgegeben. Da kann man also nicht viel tun. Du bist entweder irgendwie ein eher glücklicherer oder eher unglücklicherer Mensch. Aber 60 Prozent ähm, kannst du beeinflussen. Und innerhalb dieser 60 Prozent ist der wichtigste Faktor, deine sozialen Beziehungen. Also unter anderem auch sehr wichtig, deine Liebesbeziehung. Für mich als Laie, der da jetzt von außen drauf sieht, ähm, sehr lange schon verheiratet, aber bekommen das natürlich irgendwo immer mal wieder mit, äh, es wirkt so, als ob Dating und den richtigen Partner zu finden, heutzutage sch irgendwie schwieriger ist als früher. Also irgendwie so online, zu viele Optionen, zu oberflächlich. Stimmt das? Es ist ein sowohl als auch. Ähm, interessanterweise muss man sagen, es war noch nie so einfach in der Menschheitsgeschichte, ähm, 
potenzielle Partnerinnen kennenzulernen wie heute. Und ähm, das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Es gibt natürlich immer den Gedanken, ja, ähm, das liegt daran, dass die Auswahl so groß ist und die Menschen sich nicht entscheiden können. Um, weil ich kann ja jetzt plötzlich zum ersten Mal wirklich ähm, außerhalb meines Trampelpfades äh, Menschen kennenlernen, denen ich sonst niemals begegnet wäre, dank online. Und meine Beobachtung ist aber, dem ist nicht so. Also es ist nicht so, dass die Menschen unglaublich viele Möglichkeiten hätten. Es sind nur ganz wenige Prozent, die in den Dating-Apps tatsächlich ähm, überschüttet werden mit Nachrichten und Angeboten. Ähm, die anderen gehen eher leer aus. Die können nicht sagen, ähm, die Auswahl wäre zu groß, sondern die sind eher verzweifelt, dass niemand ihnen antwortet, dass ähm, sie nur Zurückweisungen erleben. Und an der Stelle, glaube ich, liegt auch das Problem heute. Nämlich, wir führen heute mehr Beziehungen und wir haben häufiger Kennenlernphasen ähm, als jede Generation vor uns. Und das bedeutet, wir erleben auch mehr Trennungen, wir erleben mehr Zurückweisungen, wir erleben mehr Enttäuschungen. Du hattest es gesagt, Beziehungen sind ein sehr, sehr hohes Gut. Ich sage scherzhaft, manchmal vor ewigem Leben. Und dieser Wunsch nach der romantischen Liebesbeziehung hat eine ja, starke Überhöhung erlebt. Wie wir Beziehungen sehen, was wir in Beziehungen machen, was wir von einem Beziehungspartner erhoffen, ist ähm, gänzlich anders als vor 150 Jahren oder vor 100 Jahren oder auch vor 50 Jahren noch. Selbst unsere Großeltern, unsere Eltern haben aus anderen Gründen geheiratet, als heute Ehen geschlossen werden. Und man sieht das auch schön, das Statistische Bundesamt ähm, in den letzten 15 Jahren, es wird wieder mehr geheiratet, die Ehen dauern länger, ähm, die, die Menschen heiraten auch früher, sie ziehen auch schneller wieder zusammen. Das heißt, wir haben die Wahl, wir müssen nicht mehr aus bestimmten Zwängen uns zusammenbringen, ähm, verbinden, zusammenbleiben. Wir können uns ja auch trennen, das ist ja eine große Erleichterung gegenüber früher. Aber gleichzeitig ist das auch etwas, was wir jetzt mal noch lernen müssen. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, dass wir Beziehungsmodelle tatsächlich auf Augenhöhe plötzlich verhandeln dürfen? Ich sage das deswegen, weil offene Beziehungen waren, seit es die Ehe gibt, gang und gäbe. Nur die meisten waren, zumindest in der westlichen Welt, eher heimlich. Das heißt, das war eine offene Beziehung. Die hat aber meistens nur einer geöffnet, ohne Absprache. Heute wird gerungen und verhandelt und diskutiert und argumentiert über Bedürfnisse und man sagt, okay, was machen wir? Wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet. Wollen wir unsere Beziehung öffnen? Wie gehen wir damit um? Ich denke, das ist ein großer Fortschritt, dass wir heute so Beziehungen besprechen. Auf der anderen Seite bedeutet das, die Partnersuche wird natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil wir suchen jetzt eine Person, die für all das zuständig ist, wofür früher ein ganzes Dorf zuständig war. Und dieser Amefi-Partner, alles mit einem für immer, das ist schon, das ist schon ein großer Anspruch. Den muss man erstmal finden, ihn oder sie. Ähm, was, was meinst du mit, ähm, das früher war das Dorf quasi insgesamt dafür zuständig und jetzt ist es der Partner? Also, weißt du, die, die simple, ähm, so die simple Laienvorstellung, ähm, okay, der Unterschied zu Partner, zu Dating, äh, jetzt versus vor 100 Jahren ist, vor 100 Jahren habe ich irgendwo in einem Dorf gelebt, da gab es drei potenzielle Partner für mich. Äh, ich musste gucken, dass einen von den drei muss ich nehmen, weil ansonsten bleibe ich alleine und jetzt, klar, irgendwie diese zumindest gefühlte extreme Auswahl. Ähm, das würde mir als Laie sofort ein, ein, äh, würde ich sofort verstehen. Was meintest du mit, der Partner muss jetzt quasi die, die Rolle des Dorfes übernehmen? Naja, heute ist Partner oder Partnerin, bester Freund, beste Freundin, Sportpartner, ähm, Musikliebhaber, ich gehe zusammen in Konzerte, in Ausstellungen, ins Theater, ähm, ich will Unternehmungen machen, ich will spazieren gehen, ich will meine Hobbys teilen. Ich möchte ähm, im Prinzip über meinen Job mit dieser Person reden können. Ich möchte über alles mit dieser Person reden können, alles mit ihr machen können. Und ich möchte gerne ewige, feurige Leidenschaft erleben mit dieser Person. Das alles, das wurde nie zuvor auf eine Person fokussiert. Ähm, das ist wirklich völlig neu. Und was ein bisschen, was ein bisschen schwierig ist, häufig tatsächlich das auch zu begreifen, wie neu das ist, ist, weil wir über ähm, 
ja, ich nenne es die Disnifizierung der Liebe, über Medien, über Serien, über Filme, die ganze Zeit getäuscht werden, wie früher Liebesbeziehungen waren. Jede Geschichte, die wir sehen, und wir sehen heute deutlich mehr Serien und Filme, weil sie eben übers Internet ständig erreichbar sind, wird über Liebesgeschichten erzählt und transportiert. Und das ist dramaturgisch aufbereiteter naja, Nonsens, sage ich mal, ähm, wie Beziehungen einfach nicht aussehen, weder heute noch wie sie früher waren. Aber es wird natürlich unsere Sichtweise darauf gestülpt, damit man die Geschichte so dramaturgisch erzählen kann, damit sie unseren Gewohnheiten entspricht. Das führt aber dazu, dass wir auch wirklich ein Stück weit glauben, das war schon immer so. Liebesheirat und Romantik war schon immer das Thema der Menschheit. War es aber nicht. <lacht> ähm, ich hatte das erst, erst, erst letztens dis diskutiert und äh, mit, mit, mit einem Kumpel, also hier Achtung Bro Science, das äh, könnte sehr, sehr falsch sein, aber ich habe ein paar Sachen wiederentdeckt, in denen du es gerade gesagt hast und ähm, ich, ich würde die gerne mit dir teilen. Die, wir, 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 hatten darüber, wir hatten darüber gesprochen, dass ähm, es ein Expectation Mismatch beim Dating aktuell gibt, in, in zwei großen Dimensionen. Ähm, die, die eine ist, ähm, dass vielleicht auch das, was du beschrieben hast, die Erwartungen an, was, ein, was für einen Partner ich bekommen sollte und wie diese Beziehung aussieht, dass die gestiegen sind in der Vergangenheit. Dabei habe ich noch gar nicht oder haben wir noch gar nicht irgendwie über diese Disnification ähm, nachgedacht, dass es uns nicht gekommen und es ist eher gekommen dadurch, dass eben ich mache meine Social Media App auf und ich sehe nur hübsche Menschen und irgendwie tolle Beziehungen. Ähm, ich, ich, ich sehe im Fernsehen die ganze Zeit, ja, also hübsche Menschen, tolle Beziehungen. Ich habe auf äh, Tinder und Co. zumindest das Gefühl, dass diese ganzen äh, hübschen Menschen da sind und, und äh, erreichbar irgendwie für mich sind. Also irgendwie Dadurch kam dieses Gefühl so, ja, die Erwartungen an den Partner steigen und steigen, ähm, ohne aber irgendwie eine gesunde Reflexion, jetzt mal ganz ehrlich, ist, bin, bin ich, <lacht> ähm, ist es realistisch, dass ich so einen Traumpartner irgendwo da draußen bekomme, selbst wenn es den gebe, also das war so die eine Sache und die zweite war, das hattest du vorher auch gesagt, so, ich, ähm, durch dieses ganze Online-Dating, ähm, Unsere, meine Wahrnehmung war, die Leute glauben, dass sie ex eine extreme Auswahl haben und dann treffen sie auf diesen harten Kern der Realität, die da heißt, naja, also irgendwie sind da schon viele Leute, aber die interessieren sich für mich nicht. Und aus diesen zwei Gründen äh, hat, hatten wir irgendwie diskutiert und gesagt, so glauben wir, dass viele Menschen ähm, sehr frustriert sind mit dem Datingmarkt und sich auch zum Teil äh, daraus zurückziehen aus dem Datingmarkt. Ich, ich mache jetzt die, diese Frage, oder diese Aussage, die ich habe, nochmal ganz leicht kurz ein bisschen breiter ähm, äh, entschuldige dafür, ähm, denn äh, es, es gibt ein ganz interessantes Phänomen, das zumindest in den USA auch einigermaßen quantitativ äh, nach, äh, be belegt ist. Ähm, da gibt es jetzt so eine ähm, Schichtgeneration von jungen Männern, die ist jetzt auch gar nicht so klein. Ich meine, dass sie so einer Größenordnung 30 Prozent der Männer waren, äh, nagel mich bitte nicht genau darauf fest, die sich ähm, in den, äh, in den USA sowohl vom Jobmarkt als auch vom Datingmarkt weitestgehend zurückgezogen haben. Ähm, und die, die, dieses Phänomen wird zu viel diskutiert, weil ähm, seine, seine Beschäftigung und seine Beziehungen einem natürlich sehr viel Anker im Leben geben und, und irgendwie als ein Mitglied der Gesellschaft ähm, positionieren. Und ähm, die Befürchtung, die Befürchtung ähm, war eben, wenn du eine so große... Ähm, Anzahl an, an Leuten hast, an, an, an jungen Männern vor allen Dingen, die eben nicht in der Gesellschaft in dieser Art und Weise teilnehmen, dass da eben ein hohes Potenzial für Radikalisierung, ähm, ähm, für Radikalisierung, für, für, für Gewalt, für, ähm, für Kriminalität äh, herrscht. Und Aber interessanterweise sieht man das aktuell noch nicht in den Zahlen. Und dann kamen natürlich Versuche der Erklärung, woher kommt denn das, dass ähm, diese Leute sich eben zurückziehen und woher kommt denn das, dass ähm, es keine Radikalisierung oder keine Zunahme in der Kriminalität ging und da waren eine der zwei wesentlichen Erklärungshypothesen und jetzt komme ich wieder zurück ähm, eben auch auf das Thema Dating, also die eine war eben viele, viele der 
typischen Mittelklasse-Jobs, die es eben früher für Männer gab, gibt es so nicht mehr und deswegen äh, fühlen sich Männer weniger gebraucht auf dem Jobmarkt. Okay, das war das eine. Aber was das Thema Beziehung äh, anging, da ging es genau um dieses Thema, okay, ähm, finden jetzt offen, also irgendwie auf die Schnelle zumindest keine äh, gute Beziehung und gleichzeitig haben so viel Zugang zu Berieselungen durch Videogames, durch Pornografie und so weiter und so fort, dass irgendwie so ein Minimum an, an, an Befriedigung ihrer Bedürfnisse durch, durch diese Sachen gegeben ist und deswegen sie zurückgezogen von der Gesellschaft, aber eben nicht aggressiv, sondern so einigermaßen okay noch mit der Situation sind. So, ganz langer äh, Monolog. Also finde ich einen spannenden Gedanken und interessante Perspektive. Nun ähm, ähm, neige ich nicht dazu, amerikanische Daten auf den deutschen Markt zu übertragen. In keiner Weise, vor allem wenn es nicht, vor allem wenn es um Beziehungen geht, weil die Beziehungskultur, die Datingkultur in Amerika eine ganz andere ist als bei uns. Und die Tatsache, dass wir in Serien, sei es die berühmten Friends, How I Met Your Mother, How I Met Your Father und all diesen Kram, ähm, wir zwar jeden Tag im Fernsehen sehen und das Gefühl haben, ach, wir kennen das, aber es ist bei uns wirklich anders. Diese Dating-Regeln beispielsweise, die es dort gibt, die gibt es bei uns nicht. Und ähm, es gibt ähm, ganz viele, viele Phänomene, die dort großgeschrieben werden aus damit man der Suchmaschine auftaucht, die werden hier in Deutschland nur abgeschrieben und verbreitet. Und an der Stelle wird es auch tatsächlich schon gefährlich. Um, ja, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal sowas wie Ghosting. Das ist ein Phänomen, das gibt es, gab es schon immer, um, je nachdem, wann man aufgewachsen ist. Früher hat man vielleicht auf den Anrufbeantworter gesprochen, während die andere Person nicht da war und es nicht abhören konnte um, und sagte irgendwie, ich wird nichts mehr aus uns. Heute sagt man gar nichts mehr. Also diese Tendenz gab es schon immer. Ähm, aber dieser Spotpourri an Benchmarking und, und Groundhogging und wie der Kram alles heißt. Was, was ist Maschinen Benchmarking? Was ist Groundhogging? Also ich fühle mich gerade ja, genau. wie 80 Jahre alt und ganz lange nicht mehr im Datingmarkt. Also Benching beispielsweise bedeutet, ähm, einen potenziellen Kandidaten oder Kandidatin auf die lange Bank zu schieben mhm. und immer nur ein bisschen anzufüttern. Dann mhm. gibt es auch noch einen vergleichbaren, ähnlichen Begriff, Breadcrumbing. Das bedeutet, man liked ab und zu mal immer ein Bild bei Instagram etc., sodass man im Leben drin bleibt. Groundhogging bedeutet, immer wieder das Gleiche zu machen, also immer wieder das gleiche Muster zu probieren, obwohl die Strategie nicht funktioniert. Und wir wissen, eine Strategie, die lange Zeit nicht funktioniert, wird auch nicht plötzlich funktionieren und erfolgreich werden. Und da werden Begriffe geschaffen, ähm, aufgrund von dem Versuch, Reichweite zu generieren. Das wird aufgegriffen und das wird transportiert und das brennt sich auch in den Köpfen ein. Die, was du angeschrieben, angesprochen hast, wie einfach es ist, eine Verbindung sozusagen mit sich selbst, mit einer Community, mit Pornografie einzugehen, das klingt so viel leichter und so viel angenehmer und effizienter und schneller, als sich auf eine Beziehung wirklich einzulassen und die Mühen der Partnersuche und der Partnerwahl wirklich auf sich zu nehmen. Das ist sicherlich so und ähm, Dagegen spricht aber der Wunsch nach Bindung, der ist uns einprogrammiert. Die Bindungstheorie ist etwas, das ist wirklich heute Standard. Also wir wissen, wir brauchen Verbindung. Als Babys lernen wir schon, ohne Verbindung können wir nicht überleben. Die Frage ist nur, welche Art von Verbindung es sein muss. Es muss nicht für jede Person eine Liebesbeziehung sein. Es können auch andere Verbindungen sein, aber ich brauche sozialen Kontakt, ich brauche eine Form von Geborgenheit und Verbindung. Und da kommen wir auch in den Bereich der Bindungstypen hinein. Es gibt davon drei. Die sichere Bindungshaltung, das sind ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung. Die unsichere, die verlustängstliche Bindungshaltung, das sind so um die 20. Und dann nochmal etwa um die 20, die vermeidende Bindungshaltung. Ängstliche und vermeidende Bindungshaltung bedeutet, ich versuche Trennungs- und Verletzungserfahrungen, Verlusterfahrungen zu vermeiden. Mhm. Aber über zwei grundsätzlich unterschiedliche Strategien. Das eine ist, ich mache es jetzt mal ganz kurz und sehr vereinfacht, klammern und festhaltend, das ist verlustängstlich. Dahinter ist die Überzeugung, ich bin nicht gut genug, ich muss mir Liebe verdienen, ähm, ich, kann, ich darf nicht loslassen. 
Und auf der anderen Seite die Bindungsängstliche, das ist die Überzeugung, meine Autonomie, meine Selbstbestimmung ist mir das Wichtigste, ich will nicht in irgendwo aufgehen und mich verlieren. Und das ist sozusagen die Art, Trennung zu vermeiden, indem ich niemanden nah genug an mich heranlasse, sodass die Trennung gar nicht schmerzhaft genug wird. Würde das, würde das bedeuten, äh, dass unter den, den Singles, äh, dass, dass unter den Singles ein erhöhter Prozentsatz an diesen zwei ähm, Bindungsmustern herrscht? Einfach so, weil man sich entweder selber bewusst rausnimmt oder unterbewusst sabotiert? Ja, und das sind die beiden Gruppen, die sich natürlich treffen, weil die mit der sicheren Bindungshaltung, die machen den ganzen Tanz sowieso nicht mit, die sind nicht lange, die sind nicht lange auf Partnersuche, ah. ähm, die treffen sich sowieso und das trifft sich auch ungefähr mit der Statistik, das ist ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, die in Beziehungen lebt. Ah. Das heißt, die sind relativ kurz <lacht> nur auf dem Markt. Okay, also okay. Und, das, und dieses das, Bindungsverhalten, jetzt und das ist der, das ist der wichtige Aspekt dabei. Der Bindungs, das Bindungsverhalten wird gesteuert durch meine Verlusterfahrungen, durch den Selbstwert, der entweder stark ist, gestärkt ist oder verletzt wird. Und damit, damit bin ich dann schon bei dem Thema Red Flags. Ich finde den Begriff schon furchtbar, aber es ist ja so ein schöner, so ein schöner Halbsatz. Also worauf muss ich achten beim ersten Date, beim ersten Kontakt, damit mir ja nichts Böses passiert? Und wir hören, wir hören und lesen in allen Medien, was mir Schreckliches beim Dating passieren kann. Ich werde geghostet, ich werde gebencht und ich werde alles Mögliche wird mit mir gemacht. Wo, mit welchen Gedanken gehe ich wohl zum Date? Oh Gott, was passiert mir jetzt? Und das entspricht auch einfach, wie unser Gehirn funktioniert. Veränderung bedeutet, da ist eine potenzielle Bedrohung. Also muss ich aufpassen. Völlig logisch. Und je nachdem, wie mein Bindungsverhalten ist, entsprechend werde ich bestimmte Schutzstrategien entwickeln. Die Schutzstrategie von einer verlustängstlichen Person wird eher sein, ich gebe alles rein und ich halte fest und ich versuche mich vielleicht auch klein zu machen und ich lasse auch zu, dass meine Grenzen überschritten werden, nur damit ich für dich interessant sein kann. Ich optimiere mich selbst so gut es geht, nur damit ich gut genug bin für andere, gut genug für dich. Während der Bindungsängstliche wahrscheinlich sagt, Jo, also ich gucke mir das mal an und du kannst, wenn du wirklich richtig gut bist und mir richtig zeigst, dass du an mir interessiert bist, dann könnte ich meine Schutzmauer vielleicht ein klein wenig runterlassen und dich ein bisschen näher ranlassen. Das sind so Sätze wie, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich an der Beziehung interessiert bin im Moment. Der Verlustängstliche hört nicht, vielleicht oder nein, der Verlustängstliche hört, oh, ich muss mir mehr Mühe geben und tut das. Und dadurch entsteht eine Dynamik von Forderung und Rückzug. Das sind diese Auf- und Abs, diese Berg- und Talfahrten, diese, diese Sachen, wo Kennenlernphasen unglaublich unsicher sind. Was meint er, was meint sie, wie muss ich jetzt das interpretieren? Hat sich zwei Tage nicht gemeldet. Und ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Das Problem ist, das macht etwas mit mir und das macht etwas mit meinen Schutzstrategien. Ich werde immer vorsichtiger ich habe immer mehr Verletzungen und mein Alarmsystem wird immer aktiviert sein. Was dann bei einem Date passiert ist, da sitzen zwei Menschen mit ihrer Liste von Red Flags, haben sie ja gelesen, müssen sie darauf aufpassen, und beobachten ganz genau und sehr misstrauisch, macht die andere Person jetzt irgendwas richtig oder was falsch? Könnte mich das verletzen? Der Erfolg ist, das ist noch nicht mal ein Bewerbungsgespräch. Also beim Bewerbungsgespräch könnte noch mehr Romantik rüberkommen als bei diesem misstrauischen Oh Gott, würdest du mich verletzen, so wie die Person vorher das getan hat. Und da springt der berühmte Funke nicht über. Und das ist das, was ich in der Praxis höre. Das ist das, was ich in den Studien mitbekomme. Die Furcht vor Verletzungen ist so groß, dass eine emotionale Kontaktfläche, eine emotionale Verbindung gar nicht mehr möglich wird, gar nicht mehr angeboten wird. Und dann sitzen Menschen da und es bleibt eine seelenlose Begegnung, wo die andere Person zwar interessant war und vielleicht auch noch irgendwie so optisch ganz schön war und vielleicht auch gut reden konnte, aber es ist nichts passiert zwischen uns. Und je häufiger ich das mache, umso frustrierter werde ich. Und so, umso mehr glaube ich natürlich auch, das muss an mir liegen. Und jetzt komme ich zu dem, was du vorhin gesagt hast, weil ich ja auf Instagram und überall 
sehe, wie viele schöne, glückliche Paare es gibt. Und mir ja auch jeder sagt, es liegt ja nur an dir. Also musst du, musst du, musst du schon hinkriegen. Um, und das geht, das belastet natürlich, das frustriert. Und dass sich da immer mehr Menschen rausziehen und sagen, ich mache da gar nicht mehr mit. Ich finde das sehr, sehr logisch. Das ist nur schade. Das ist nur schade und ich finde es sehr gut, dass es mittlerweile auch Strömungen dagegen gibt. Also es gibt diese große pa Kampagne beispielsweise Healthy Dating von ähm, Parship initiiert, wo es jetzt auch ganz andere Anbieter ähnlich, ähnlich argumentieren, wo es darum geht, geht wieder respektvoll, geht wieder empathisch, geht wieder neugierig, geht wieder offen und mutig miteinander um ähm, und lasst das Ghosting, lasst das Benching und lasst alle diese vorstelligen Schutzstrategien, die nicht nur dem anderen schaden, sondern euch auch. Wenn ich in Seminaren frage, wer wurde schon geghostet? 80 bis 90 Prozent sagen ja. Wenn ich dann frage, und wer von ihnen hat schon geghostet? Gehen fast auch so viele Hände hoch. Das heißt, wir übernehmen diese Strategie. Und da müssen wir, glaube ich, auch wirklich als Gemeinschaft wieder dagegen angehen. Und die Brille der Soziologen, die manchmal sagen, ja, Online-Dating ist wie ähm, vom Joghurtregal einfach viel zu viele und so große Auswahl, ähm, die kann ich aus therapeutischer Sicht nicht teilen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wird mich diese Person wieder so schlecht behandeln, wie ich schon vorher behandelt wurde. Und die Erwartungshaltung, die du angesprochen hast, ja, da draußen sind so glückliche Paare. Ja, das glaube ich auch wirklich, weil ich sie ständig sehe. Und wir haben ähm, mit Parship und auch mit Elite-Partner haben wir meine These der Disnifizierung der Liebe, also den Einfluss von Medien, auch sozialen Medien, auf das Bild von, von, von Paaren, haben wir genau untersucht, über mehrere Jahre hinweg. Und es nimmt zu. Also die Menschen, die sagen, ja, ich lasse mich beeinflussen, wie ich glaube, dass eine Beziehung aussehen muss von Medien, von sozialen Medien, die liegt bei über 30 Prozent. Und wir haben es bei diesen Vorbildern nur von geskripteten Sachen zu tun, von dramaturgisch aufbereiteten Vorbildern und von Selbstmarketing. Und ich weiß nicht, ob diese, dieser Gap nicht eigentlich das größere Problem ist, dass wir einander eben verletzen, weil unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Und diese Verletzungen dazu führen, dass wir uns noch schwerer tun, wieder miteinander in Kontakt zu kommen. Also Wahnsinn. Erstmal, äh, was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass, ähm, ist das so, okay, die, die mit einem sicheren Bindungsverhalten da draußen sind, die sind wahrscheinlich ab einem gewissen Alter schon vom, vom Markt weg und dann daten sich quasi die beiden, die eben diese, äh, die, die, dieses Verlustängstliche, und was war das Zweite? Ähm, Bindungsängstliche. Bindungsängstliche, Bindungsängstliche ähm, äh, Verhalten zeigen. Ich würde gerne einmal eines dazu noch sagen, weil es geht, das Problem ist nicht nur, dass die Sicheren fast immer vergeben sind. Das Problem ist auch, dass die Sicheren nicht interessant sind für die anderen. Weil die, weil die gar nicht erst auf diese, auf diese Expectations und diese Verhaltensweisen, die dann diese Verlust- und Bindungsängstlichen gerne sehen wollen, einsteigen? Die, die, die lösen, die, da fehlen die Auslöser oder Neudeutsch Trigger. Weil, ähm, wenn ich bindungsängstlich bin, brauche ich ja jemanden, der sich richtig Mühe gibt, mhm. damit das runterfährt, damit ich sagen kann, okay, und ja, die Person meint es scheinbar wirklich, wirklich ernst, darauf kann ich mich einlassen. Eine sichere Person macht den Zirkus gar nicht mit. Und ähm, die sichere Person ist für den anderen aber auch gar nicht interessant, weil die gibt sich gar nicht genug Mühe. Mhm. Bei Verlustängstlichen ist es ähnlich. Die sichere Person, die zieht sich nicht zurück. Das triggert nicht mein Bedürfnis, oh, ich muss mir jetzt noch mehr Mühe geben, ich muss jetzt alles zeigen und ich muss jetzt noch mehr Energie reinstecken. Das passiert ja nicht. Die sichere Person ist einfach so. Und so. Und da sind wir ganz nah bei dem Thema Friendzone. Wenn ich Friendzone beispielsweise, also das heißt, gute Freunde, aber es passiert nicht mehr daraus, wird ja, häufig, wird ja sehr häufig ähm, beklagt. Wenn ich das aus der Bindungstheorie-Brille sehe, dann sagt mir das nur, ja, diese Person hat keine Auslöser, da ist kein Trigger, das kickt nicht mein Bindungsverhalten, deswegen übersehe ich diese Person, da ist nichts dabei. Und wir sind da an einfach zwei grundsätzlich verschiedenen Arten, wie Partnersuche 
entwickelt werden kann, nämlich ähm, schicksalsorientiert. Und das ist der ganze Medienquatsch. Also ich treffe die Person und dann macht es mhm. plötzlich eng und dann ist da alles. Und das ist so in unseren Köpfen drin, dass wir auch wirklich daran glauben, dass so eine Zufallsbekanntschaft ähm, die erfolgreichere Anbahnung einer Beziehung sein könnte. Völliger Quatsch und Humbug. Aber ähm, wir sind durch diese Geschichten mit dem tollen Happy End, sind wir darauf gepolt. Und dann gibt es die wachstumsorientierte Partnersuche. Das ist das, wie immer schon eigentlich, das heißt immer, ist jetzt viel zu weit gesagt, aber die letzten 50 Jahre in Deutschland beispielsweise, wachstumsorientiert. Wir haben unsere Partner in der Ausbildung gefunden. Wir haben sie unsere Partner beim Job gefunden. Wir haben sie im Freundeskreis gefunden. Also da, wo wir sie langsam kennengelernt haben, wo wir bestimmte Dinge miteinander erfahren haben, wo wir festgestellt haben, oh, die Person ist ja gar nicht so, wie ich zuerst dachte. Das ist ja spannend. Guck mal, wie der jetzt gerade in der Konferenz mal, mal äh, seine Meinung gesagt hat. Plötzlich, plötzlich kickt da was. Das ist wachstumsorientiert. Schicksalsorientiert hofft beim ersten Date auf eine Passung von 150%. Prozent. Das ist schön, aber was passiert nach 150%? Prozent? Es gibt nur eine Richtung nach 150% Prozent und die ist abwärts. Eine wachstumsorientierte Begegnung startet vielleicht bei 70, 80%. Prozent. Die hat aber dann noch Potenzial für den Rest der Beziehung, was hoffentlich viele Jahrzehnte ist, noch nach oben zu steigen. Und ich glaube, das ist der schönere Weg. Nur, wenn ich bei 70% Prozent Angst habe, Uh, das passt ja gar nicht. Da verliere ich mich wieder drin. Das wird nichts. Dann lasse ich mich darauf nicht ein. Weil mir wird ja überall versprochen, es muss doch Feuerwerk geben. Es muss doch 150 Prozent sein. Der erste Sex muss phänomenal sein. Die erste Begegnung muss toll sein. Und all das, was man so liest und sieht. Ich muss, ich, muss, ich muss bei so vielen Sachen schmunzeln, die du dir jetzt gerade erzählst. Zum einen, weil ich gerade mental Freunde und Freundinnen quasi über das Raster laufen lasse und, und auf einmal denke ich mir so, das macht, das, macht, das, macht wirklich, das macht wirklich viel Sinn, aber jetzt auch irgendwie bei, bei dem, was du jetzt gerade am Ende gesagt hattest, so irgendwie diese Erwartungen, ähm, also dieses äh, Schicksals, Schicksalsverlieben und das ist so toll und ähm, das, das, das Date kickt ohne Ende und, und der, 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 der Sex kickt ohne Ende. Ich finde das so ich finde das so witzig, weil meine Frau irgendwie erst letztens zu mir gesagt hat, nachdem sie so eine Serie gesehen hatte, soll es mir auch mal wieder irgendwie wild die Kleider runterreißen, wenn du mich irgendwie nach deinem Arbeitstag irgendwie zu Hause siehst. Ähm, darf ich dir eine kurze Zwischenfrage ich, 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 stellen? Das ist was ganz Konkretes, weil, du, weil ich erlebe das in der Paartherapie ständig. Das Thema, ähm, wir müssen uns zum Sex für Intimität verabreden. Für viele Menschen ist das ein No-Go, weil ja, mit, mit, mit Kind sind wir da mittlerweile in Augen, auch in ihren gekommen. Augen ist nur, dass das, wenn das sozusagen zufällig passiert, wenn sich das ergibt, ist das die wahre Erfüllung, die wahre Lust, die wahre Leidenschaft. Und das ist noch nie so gewesen. Aber das wird uns so erzählt. Und da ist schon wichtig, woher kommt dieses Narrativ? Woher kommt diese Geschichte? Ist das wirklich meine Geschichte oder habe ich die übernommen? Und da übernehmen wir zum Teil Geschichten, die tun uns nicht gut. Da sind Paare, die haben über Jahre hinweg keine erotische Begegnung mehr, weil sie darauf hoffen, dass sie von alleine irgendwie gleichzeitig das gleiche Bedürfnis im gleichen Moment haben. Und das finde ich sehr schade, weil die Verabredung könnte das lösen. Ich kann sehr gut nachvollziehen, warum diese, diese externalisierten Erwartungshaltungen aufgrund von was ich konsumiere, die Geschichten, die mir erzählt haben, Desinfizierung und so weiter, warum das zugenommen hat. Ähm, ein, als eine Zwischenfrage, hat dieses Problem des, des Aufeinandertreffens von äh, diesen Bindungstypen und die Problematiken, die du vorher beschrieben hast, hat das zugenommen oder ist das... Ähm, äh, oder, oder ist, das, ist das jetzt einfach aufgrund der erhöhten Frequenz, die du auch angesprochen hattest, also ich date jetzt öfter und ich gehe öfters in, in solche Anbahn Anbahnungsphasen rein, hat es deswegen, ähm, ist, ist, ist deswegen dieses Problem ähm, eminenter? Es ist wohl ein bisschen beides. Also die Bindungsforschung ist viel mehr im Fokus von ähm, sowohl Partnersucheforschung als auch Paartherapie geworden, weil ähm, viele Therapiemodelle einfach das auf dem Bindungsverhalten heute ganz anders aufsetzen als noch vor 50 Jahren. Das heißt, wir beobachten das genauer. Gleichzeitig sehen wir aber schon, 
die Anzahl der Begegnungen nimmt ja zu. Also ähm, vor 20 Jahren waren so eher drei, vier Begegnungen und dann kam es zu einer Beziehung. Heute sind das eher 20, 25 Begegnungen, bevor daraus was wird. Du meinst Ob unterschiedliche das, Personen oder, oder, ja, oder mit der gleichen? Ja, 25, 25 verschiedene Personen, genau. Und dazu kommen, bevor es, zu einem, bevor es zu einer Begegnung kommt, braucht es ja dann auch noch mal ganz viele Kontakte, die ich erstmal vorher beim Dating, in der Dating-App beispielsweise kennengelernt habe. Und da sind immer Verletzungen. Da sind große Erwartungen, große Hoffnungen, große Wünsche, eben weil das Bedürfnis nach einer solchen Beziehung so immens ist. Und nicht wenige Menschen haben den Eindruck, wenn ich jetzt erstmal eine Beziehung habe, dann bin ich wieder glücklich. Diese Warteposition, in der sich Menschen damit befinden, in der sie ihre Kontrolle abgeben, in der sie sagen, ich warte darauf, dass etwas passiert, damit ich mich wieder gut fühlen kann. Das ist sehr, sehr schmerzhaft und das kann tatsächlich auch zu Krankheiten führen, zu psychischen und zu somatischen Erkrankungen, weil ich bin ja völlig hilflos. Ich kann ja ganz wenig machen selber. Ich habe keine Kontrolle. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass Dating heute mir manchmal vorgaukelt, die Kontrolle zu haben. Aber meine Erfahrungen mir sagen, ich habe sie gar nicht. Und diese Ambivalenz sorgt natürlich dafür, dass ich echt, ich muss mich überwinden, manchmal wieder ins Netz zu gehen und wieder Dating zu machen. Weil ich habe einfach Angst, es passiert wieder was Furchtbares. Es zieht mich wieder runter. Und ich sitze wieder eine Woche da und spreche mit meinen Freundinnen darüber, wie furchtbar dieser Kontakt gerade war. Und was dadurch passiert ist, ich komme wieder in die Emotion rein, ich lebe diese Emotion noch einmal, ich verankere diese Emotion, ich verstärke sie und ich habe keine einzige Gegenstrategie dagegen. Und deswegen ist es so wichtig, finde ich, dass Dating-Anbieter wirklich da auch mittlerweile anfangen, gegenzusteuern. Also, dass sie ihren Nutzerinnen, ihre Mitgliederinnen an die Hand nehmen und ihnen helfen, eben den Kontakt auch zu beenden, ohne dass man ghosten kann. Dass man eben Möglichkeiten schafft, wirklich freundlich auseinanderzugehen und nicht einfach nur blocken muss. Das sind schmerzhafte Erfahrungen, die tun etwas mit uns. Und je mehr wir davon erleben, umso mehr reagieren wir darauf. Und damit zum zweiten Teil der Frage, ja, wir können heute sagen, das Bindungsverhalten wird nicht nur geprägt in der Kindheit in den ersten Jahren. Auch unsere Beziehungserfahrungen später, unsere Beziehungshistorie, die macht etwas mit unserem Bindungsverhalten. Die wird es selten verändern. Es wird selten für jemand verlustängstlich und plötzlich bindungsängstlich. Aber sie wird meistens das verstärken, was ich sowieso schon tue. Und das heißt, ich lege mir noch ein paar Schutzstrategien mehr an und meine Red Flags werden noch ein bisschen umfangreicher und meine Checkliste, die ich habe, noch etwas länger und das mit jedem Date. Und da müssen wir raus. Und Healthy Dating ist ein Weg daraus, ähm, Coaching, Therapie, ein anderer. Ähm, wir haben so viele Möglichkeiten mittlerweile dank des Internets. Also ich sehe das bei meinen Live-Online-Seminaren für Partnersuche beispielsweise. So viele Menschen sind dabei und die haben alle ein ähnliches Aha-Erlebnis, wie du das jetzt gerade geschildert hast, mit wachstumsorientiert, schicksalsorientiert. Weil durch diese Brille gesehen wird so viel Verhalten nachvollziehbar und logisch, ohne dass ich es abwerten muss. Ohne dass ich die andere Person dafür abwerte. Und das ist wichtig, wenn ich auf Augenhöhe Begegnungen haben möchte. Ich muss verstehen, da sind Schutzstrategien, da sind Stressreaktionen, genau wie meine. Sind vielleicht eine andere Richtung, aber sie haben den gleichen Ursprung. Und wir müssen jetzt irgendwie lernen, damit umzugehen. Deine Stressreaktionen erzeugen Stressreaktionen bei mir und umgekehrt. Was machen wir jetzt? Ich wundere mich immer wieder, dass solche ähm, wahnsinnig wichtigen so, 
Zusammenhänge, also das Verständnis für solche Zusammenhänge. Und wenn wir auf der, Beziehungs, äh, auf der Beziehungsebene sind, dann hat das ja nicht nur etwas mit Dating zu tun. Das hat ja, das hat ja viel mehr mit jeglicher Art von Interaktion im, im Leben zu tun. Ich wundere mich immer, dass solche Sachen, ähm, da, da, dass, da, dass wir quasi den, den, den Menschen ähm, aufoktroyieren, dass sie... Ähm, Mathe und ähm, Erdkunde und irgendwie sonst etwas, jeder verpflichtend in der Schule bis zu einem gewissen Level auf jeden Fall äh, machen muss, aber so, so gefühlt ganz wichtige Sachen, um, um sein Leben eigenständig zu gestalten, ähm, um glücklicher zu sein, damit auch wahrscheinlich für die Gesellschaft äh, ein besseres, äh, ein, 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 ein wertvollerer Bestandteil zu sein, und da geht es nicht Beziehung, Ernährung, alles Mögliche, dass so etwas ähm, den Menschen sich selber überlassen wird, kein Teil irgendwie von irgendwie früher Ausbildung ist und so weiter und so fort. Ähm, ich fände es sehr spannend, mal irgendwo sich ein kleines Land rauszunehmen als Experiment und äh, mal Schulbildung und Ausbildung komplett anders zu durchdenken. Also sowohl wie man lehrt als auch was. Aber ähm, das ist dann vielleicht ein anderes, äh, anderes es, Thema. Es ist ein, spannender, ist ein spannender Gedanke. Also natürlich, ich sage mal, ähm, Beziehungsdynamiken, ähm, Paarkommunikation, all solche Sachen, das wäre, das wäre schon schön als Schulfach. Aber ich würde Mathe und Physik dafür nicht aufgeben wollen. Wenn ich mir angucke, wie viele Menschen tatsächlich glauben, es gäbe eine flache Erde oder sich mit den einfachsten physikalischen Dingen schwer tun, auch in der Politik, um Dinge zu verstehen und Sachverhalte zu erklären, ähm, glaube ich, wir müssen da eher sogar noch eine Schippe draufschlagen, äh, drauf ne nehmen und den Menschen, die Menschen an die Hand nehmen und sagen, ja, es gibt sowas wie Erdanziehungskraft. Ja, wobei man wahrscheinlich äh, die, die an diese Verschwörungstheorien denken, die werden auch nicht mit ein bisschen Mathe- oder Physikunterricht davon weggebracht werden. Aber ja, ne, nachträglich nicht, aber ich hoffe vielleicht vorher. Du hast natürlich recht, ich würde das nicht ähm, austauschen, aber wenn man über die Gewichtung ich, spricht, gut. Ja. Ähm, ich, bin ich aber bin ich bei dir. Also es ist wirklich ähm, Grundlagen von Kommunikation, ähm, Grundlagen, Verständnis von Umgang mit Emotionen. Was bedeuten Emotionen? Wozu sind Emotionen da? Ähm, was machen die eigentlich mit mir? Ähm, was für eine Körperreaktion kommt mit einer Emotion? Welcher Handlungsimpuls kommt mit einer Emotion? Und was passiert da? Und wie gut kann ich das überhaupt steuern? Das sind Dinge, die halte ich für wirklich essentiell. Ähm, und die sind im Moment eher im Bereich der Therapie verortet. Mhm. Also wann sonst bespricht man Umgang mit seinen Emotionen als in einem therapeutischen Setting. Ja, ich meine, das ist sehr schade. Zwei Sachen fallen mir da in die Zahl ein. Das eine ist, dass dieses therapeutische Setting, in ein therapeutisches Setting zu gehen, hat ja ein sehr hohes, ein sehr großes Stigma. Ähm, also auch, auch also ich, ich spreche gerne mit einem Psychologen. Ich finde es super. Jemand ist da, der mir zuhört und der mir eine, äh, der, der mir hilft, mich selber zu erkennen. Aber es hat ein sehr großes Stigma. Ja, zum Arzt, wenn mir irgendwas wehtut, gehe ich. Ähm, wenn, wenn ich mich irgendwie psychisch nicht wohlfühle, dann, dann, dann nicht. Ähm, aber auch eben, ich glaube, das hat auch so ein bisschen, das hat so ein bisschen was mit, mir fällt kein besserer Eindruck, äh, kein besserer Ausdruck ein, als es hat ein bisschen was damit zu tun, dass ähm, was wird denn den Menschen mitgegeben als Ziel für ihr Leben? Ja, also so, also in meiner Wahrnehmung so ganz simplifiziert, naja, man sollte irgendwie einen Job haben und irgendwie halt Geld, also irgendwie für sein Einkommen irgendwie aufkommen können und ja, idealerweise ähm, irgendwo ja, ein, zwei, ein, zwei Kinder oder so etwas. Ja, aber da wird, das ist eine sehr funktionale Beschreibung des Lebens. Natürlich gehört zu deinem Leben eine Beschäftigung äh, irgendwo dazu und, und natürlich ist es irgendwo nicht natürlich, aber für viele Menschen ist es schön, eine wirklich gut laufende Beziehung und Familie und so etwas zu haben, aber ähm, dadurch, dass es so funktional gesehen wird, um jetzt wieder auf die Schulbildung zurückzukommen, wahrscheinlich würden mir da viele Leute auch widersprechen, aber aus meiner Wahrnehmung, na, die Schulbildung ist halt so designt worden, dass ich äh, irgendwo äh, von also in einer Stadt von A nach B finde und irgendwo in einem Job äh, wahrscheinlich auch noch eher so auf Fabrikarbeit, also zumindest nicht das Jobprofil, welches es in 20 Jahren geben wird, durch AI Empowered, durch die, ganze, durch die ganzen neuen Technologien, 
Technologien und so etwas. Also du wirst auf etwas vorbereitet, was es zum einen schon so gar nicht mehr so wirklich gibt und zum anderen eben sehr funktional äh, in, in deinem Leben ist. Ja, irgendwie musst du funktionieren. Aber ähm, ich, ich halte das für sehr kurz gedacht. Nicht nur für den einzelnen Menschen, weil wir hatten es ja schon gesprochen, wie viel glücklicher wären Menschen, wenn sie sich besser zurechtfinden würden in der, in der Welt der zwischenmenschlichen Beziehungen, wie viel glücklicher und gesünder wären Menschen, wenn sie von Anfang ein paar gesunde Routinen äh, mitbekommen würden und so weiter und so fort. Aber ich frage mich, wie groß wäre der, ähm, der Einfluss auf, auf, auf eine Gesellschaft, auch auf das wirtschaftliche Wohl einer Gesellschaft, wenn du ein, zwei Generationen an, an, ähm, an, an Kindern äh, in, 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 die, in die Gesellschaft einführst, die ein viel besseres Verständnis für solche Themen haben, die auch, auch glücklicher, irgendwo ähm, ausge, ausgewogener sind als, als Menschen. Ähm, wäre wirklich spannend, das, das tiefer zu, zu erörtern. Ich glaube, ich glaube, dass ein bisschen was davon ja auch schon passiert. Also insofern, dass wir heute natürlich mit unseren Kindern in den ersten Lebensjahren anders umgehen, als das noch vor zwei Generationen der Fall war. Also solche Ideen wie, lass das Kind schreien, das stärkt damit irgendwie nur was auch immer, das hätte stärken sollen, ähm, das ist natürlich Quatsch. Weil ein Kind braucht die Bindung und heute werden alle Eltern ein schreiendes Kind hoffentlich in den Arm nehmen und trösten und ähm, die Bindung wiederherstellen und dafür für eine sichere Bindungshaltung sorgen. Also insofern, da ist Gott sei Dank Verständnis da. Das ist aber sozusagen der Übergang für, für, für die Partnersuche oder auch für die Paarkommunikation, das ist noch ein neues Feld, aber, und jetzt mache ich mal den Bogen, deswegen habe ich mit meiner Kollegin die Modern Love School gegründet, um eben niedrigschwellig Angebote machen zu können, wo wir sagen können, hier gibt es ein paar Themen, die werden sonst nicht unterrichtet, aber ihr könnt euch ganz praktisch per Internet mit Online-Kursen oder Online-Seminaren, könnt ihr euch damit beschäftigen und einen Blick drauf werfen. Und ich glaube, das ist noch etwas, das steht eher noch in den Anfängen. Das wird noch viel größer und viel wichtiger werden, weil es ist ein so essentieller Teil unseres Lebens, dass es schade ist, dass bestimmte Dynamiken ja bislang nur unbewusst wahrgenommen werden und dann auch unbewusst darauf reagiert wird. Ein Bewusstmachen dieser dieser Schutzstrategien oder auch der, der, der Selbstheilungskräfte, das wäre, wäre so förderlich. Ähm, ich glaube auch, dass das noch passieren wird und dass da ganz viel Entwicklung ähm, uns noch erwartet. Ich bin da eher optimistisch. Ähm, liegt vielleicht an meinem Job auch. Aber beispielsweise, ich habe jetzt für die ARD eine, eine Serie gemacht, die Paartherapie. Wir können jetzt zum ersten Mal echten authentischen Paaren bei einer authentischen Paartherapiesitzung im Fernsehen zusehen. Und ich glaube, das ist etwas, das ist schon spannend für die meisten Menschen. Ich bin den Paaren, die mitgemacht haben, unendlich dankbar dafür, dass sie den Mut gehabt haben, sich so zu zeigen und mit mir da sitzen und darüber sprechen, was zwischen ihnen gerade nicht funktioniert. Ich halte das, allein die Idee, so ein Format zu machen, wo Menschen nur miteinander reden, vor wenigen Jahren noch hätte jeder, jeder Produzent, jede Redaktion zu mir gesagt, nee, da sitzen dann drei Leute, die unterhalten sich, das guckt sich doch kein Mensch an, die müssen sich doch wenigstens bewegen. Können Sie nicht ein paar Übungen, Interventionen machen, wo die rausgehen, damit sie draußen sind, damit wir schöne Bilder haben? Und diese Redaktion sagte, nö, das machen wir nicht, weil wir glauben daran, dass die Leute dazusehen wollen. Und ich kann nur sagen, es ist spannend geworden, es ist wirklich spannend geworden. Ähm, ich glaube, solche Sachen, dass wir sowas heute anbieten und dass da ein Interesse dafür da ist, das zeigt schon, ähm, die Menschen sind auch veränderungsbereit. Vielleicht aus Zwang heraus, weil es sich gerade im Moment nicht so gut anfühlt. Aber die Dating-Apps arbeiten daran, etwas zu verändern. Ich glaube, das Interesse der Menschen ist da, etwas zu verändern. Und wir können, wenn wir mehr Bewusstsein schaffen für das, was da passiert mit uns, auch ein paar Ängste nehmen. Weil wenn ich weiß, okay, ja, da sitzt jemand, der hat die gleichen Ängste wie ich und Schutzstrategien und die gleichen furchtbaren Erlebnisse wie ich gehabt und Zurückweisungen erlebt, dann gehe ich vielleicht doch empathischer mit dieser Person um und frage nochmal nach, 
ähm, warum ziehst du dich jetzt zurück? Welche, was habe ich bei dir gerade getriggert, damit du das tust? Und dann bin ich auf einer ganz anderen Gesprächsebene, als wenn ich anfange, Spielchen zu spielen, wie das Jahrzehnte auch von irgendwelchen Wald- und Wiesencoaches im Internet pro, äh, propagiert wurde. Dann zieh dich doch ein bisschen zurück und dann wird die andere Person schon kommen. Und das ist alles so ein Quatsch mit Distanz-Nähe-Spielchen. Aus der Distanz kann keine Nähe entstehen. Nähe entsteht durch Nähe. Ganz einfach und auch kein großes Geheimnis. Ich, ich muss so schmunzeln, so Wald- und Wiesencoach ist. Oder kennst du noch die Pickup-Scene? Also so, wo diese Pickup-Master oder Artists oder wie die genannt wurden. Ich glaube, das waren hau hauptsächlich Amerikaner, irgendwie mit ihren hier Maschen gekommen sind. Äh, so, 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 so ähm, ja, bringst du andere Menschen dazu, irgendwie dich, dich zu lieben und so weiter. Ähm, aber eine Sache wäre jetzt noch wirklich, äh, wär noch wirklich spannend, Erik. Und zwar jetzt, was ist denn... Was ist denn wirklich eine Strategie? Sagen wir, ich bin eine Person und ich möchte eine langfristige Beziehung finden. Ja, ich würde gerne in eine langfristige Beziehung gehen. Ähm, und na gut, ich würde mal vermuten, die meisten Menschen überlegen sich so ganz, so springen relativ schnell zu, okay, wo lerne ich denn jemanden kennen und was müsste da sein? Der müsste, ich spreche jetzt mal aus der Frauenperspektive, irgendwie 1,85 Meter groß sein und irgendwie gut verdienen und irgendwie, keine Ahnung, wie wie gebe ich mich beim ersten Date und und, und irgendwie, was ziehe ich da an? Ist mal so sehr salopp gesagt. Aber ähm, jetzt nach all dem, was wir heute besprochen haben, welche Sachen strategisch muss ich mir dann überlegen bis hin zu der richtigen Beziehung? Welche Fragen, was muss ich mir über mich selber, also irgendwie so, ich muss mich irgendwie selber wahrscheinlich erstmal ein bisschen besser kennenlernen, dann irgendwo realistisch, was ist ein Setting und ein, 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 ein potenzieller Partner, den ich wirklich, den ich wirklich kennenlernen kann, auch in einem richtigen Setting und einem richtigen Mindset hinzu. Wie, 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 wie gebe ich mich denn tatsächlich bei dem ersten Date? Ist es überhaupt schon falsch, sich irgendwie zu geben? Sollte man einfach sein, so wie man ist? Und ich, Stoppe die Frage jetzt hier und übergebe sie dir. Ja, also das Ding ist, wenn man, wenn man Menschen fragt, warum hat das denn nicht funktioniert? Das Date, die Begegnung, warum ist daraus nichts geworden? Die meisten sagen ja selber, ähm, ja, das und das hat mir nicht gefallen, das und das hat nicht funktioniert, da ist das nicht passiert, was ich mir erhofft habe. Und wenn ich dann frage, ähm, haben Sie eine Idee, was Sie anders machen könnten dabei? Dann sagen die meisten, ja, ich könnte ein bisschen weniger misstrauisch sein. Ich könnte versuchen, irgendwie ähm, weniger Drama zu machen, authentischer sein. Ich könnte mutiger sein. Ich könnte weniger Selbstzweifel erleben, ähm, weniger die andere Person anzweifeln. All diese Dinge kommen dann. Und ja, das sind genau die Strategien, die es braucht. Die Menschen wissen, was sie tun müssen. Das ist auch in der Paartherapie so. Das Paar kommt und sagt irgendwie, ja, das sind so die Fehler, von denen ich glaube, mein Partner sieht die bei mir. Was könnten Sie dagegen tun? Ja, ich müsste ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zeigen. Ich müsste verlässlicher sein. Ich müsste verbindlicher sein. Die meisten Menschen wissen ziemlich genau, was sie tun müssten. Die Frage ist, was kann sie motivieren dazu, es auch umzusetzen? Was kann helfen, diese... Ich mag nicht dieses Wort Blockade, das ist so ein bisschen veraltet, aber doch diese Widerstände aufzulösen. Und ich komme immer mehr zur Überzeugung, dass nicht bei jedem, das hat sehr viel mit der persönlichen Historie zu tun und den Erlebnissen und den Lebensereignissen und auch der eigenen Resilienz, aber dass die meisten Menschen eigentlich vor allem Inspiration benötigen. Inspiration insofern was ist dieser Traum, was ist diese Vision, wie soll das aussehen? Ich möchte nicht etwas machen müssen. Ich will etwas machen wollen. Wenn ich es machen muss, ist es ein Angriff auf meine Autonomie. Da habe ich wirklich ein Problem mit. Wenn ich aber was machen will, dann versetze ich, wie die Liebe, im Wortsinne Berge. Und was diese Inspiration sein kann, das muss man sich im Einzelfall angucken. Aber was sie nicht sein kann und nicht sein darf, das sind die Vorbilder aus Serien, aus sozialen Medien, marketinggetriebene Selbstdarstellungen, ähm, Märchen. Das darf es nicht sein. Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir ansetzen, 
Inspiration entwickeln, weil dann kann ich anfangen, Dinge zu lernen, auszuprobieren, zu üben, anzuerkennen, meine kleinen Schritte, meine kleinen Erfolge feiern und mich Schritt für Schritt immer sicherer fühlen und Vertrauen nicht mehr in anderen Personen suchen. Also ich suche nach der Person, der ich so vertrauen kann, dass sie mich niemals verletzen wird. Nein, ich suche das Vertrauen in mir, dass ich weiß, ich kann von dieser Verletzung auch wieder heilen. Ich kann wieder gesund werden. Ich kann damit umgehen, dass diese Person sagt, nee, du bist nicht der Richtige für mich, tut mir leid. Aber das sage ich über 100.000 andere auch. Wie wichtig ist es bei dem, was du gesagt hast, sich auch gleichzeitig sehr, sehr bewusst zu sein, ähm, wen man kennenlernt und in welchem Setting. Also ich, ich möchte dir ein, 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 Beispiel, äh, ein, ein Beispiel geben. Ich ähm, habe eine Person im Freundeskreis, die würde gerne ähm, eine Beziehung führen und so weiter und so fort. Naja, und was macht diese Person? Die, ähm, ich meine, die ist jetzt fast, äh, fast, fast 40, ähm, geht hier in München aus abends in Läden, in denen auch so alte oder ältere Personen sind, die gefühlt ist das eine Zielgruppe für mich, die dreimal pro Woche eben im Münchner Nachtleben unterwegs sind. Und dann ähm, lernen diese Person da auch hin und wieder mal jemanden kennen, aber es wenn dann was Kurzfristiges oder gar nichts. Und jedes Mal sage ich, naja, was erwartest du denn? Ja, also du, du, du gehst irgendwo hin, wo Leute sind, die dreimal die Woche äh, irgendwo im Nachtleben sind, in dem Alter. Das heißt, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so eine, ich gehe oft weg, um jemanden kennenzulernen, sondern ich gehe oft weg, weil ich eine Person bin, die einfach oft weggeht und dem das irgendwie wichtig ist. Das wirkt jetzt für mich nicht wie eine Person, die auf dem Sprung ist und zu sagen, so ja, ich hätte gerne irgendwie eine, eine Beziehung, die mit sich im Reinen ist ähm, und da, da kannst du noch so eine tolle Person sein und dir dann Mühe bei dem Date geben und dich auf diese Sachen einlassen, du, du rennst gegen eine Mauer an. Ähm, um wieder auf die ursprüngliche Frage ja. zurückzukommen, wie sehr muss ich denn irgendwie mein Setting und wen ich date, mir vorher wirklich überlegen, ähm, weil wenn meine Leiter an der falschen Wand steht, komme ich auch nicht, äh, komm, komm, komm ich, komm ich nicht an der richtigen Stelle raus. Das Interessante, glaube ich, an dem Beispiel gerade, das du nennst, ist, diejenigen, die da draußen unterwegs sind, denen geht es wahrscheinlich allen so wie deiner Bekannten. Aber gleichzeitig ist im Kopf das Bild, jemand, der so oft unterwegs ist, der kann doch gar keine Beziehung eingehen. Das heißt, wir gehen schon mit diesen negativen Vorurteilen, mit diesem negativen Vorschuss, gehen wir schon mal rein in die Begegnung. Und hier kommt jetzt noch was dazu, bei der Generation beispielsweise, die war es gewohnt, mit 20 beim Ausgehen potenzielle Beziehungspartnerinnen kennenzulernen. Das hat sich aber geändert. Ausgehen heute steht auf der Liste sozusagen bei Studien, wo lerne ich einen Beziehungspartner kennen, steht Ausgehen wirklich ganz, ganz unten. Das heißt, wir haben heute einfach auch einen Wechsel, wo wir sagen, zwei Drittel aller Beziehungen beginnen heute schon in irgendeiner Form über Online. Also werden dort initiiert, dort wird der Kontakt hergestellt. Das wird auch nicht mehr weggehen. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht parallel natürlich auch üben sollte für mich in normalen Begegnungen, wie kann ich eigentlich eine emotionale Verbindung herstellen. Dieses, dieses Training, du sagst, es ist ein bisschen bewusst werden, ja, das würde ich unterschreiben, aber ich würde noch, noch ein bisschen direktiver sein wollen, mehr das Gesicht weg vom Handy und wieder mal in andere Gesichter gucken und dieses gute Gefühl erleben, wie es ist. Ich gucke eine Person an, die guckt zurück und lächelt mich an. Und einfach mal kurz im Körper nachspüren, wie viel mehr Befriedigung das gegeben hat, als fünf mehr Likes auf dem Instagram-Foto. Das einfach nur mal in den Vergleich setzen und gucken, was tut mir als Person, als Mensch wirklich eigentlich gut. Und dann werde ich feststellen, es sind diese Verbindungen, verinnerliche ich das, habe ich viel mehr Lust, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und vielleicht dann sogar auch in der Bar die andere Person, die ich seit zwei Jahren da sehe, dreimal am Abend, mal anzusprechen und zu fragen, geht es dir eigentlich wie mir? Ich weiß nicht. Was machen wir hier eigentlich? Wollen wir uns mal wieder ein bisschen unterhalten, statt aufs Telefon zu gucken und mal gucken, was passiert dann? Denn deinem Gegenüber geht es höchstwahrscheinlich genauso wie mir. 
Eigentlich wäre das ein toller Schlusssatz, aber mir brennt eine Frage auf, ähm, mir brennt eine Frage auf, den, ähm, auf den Lippen. Und zwar, ich habe das Gefühl und ich bekomme das sehr oft, aber natürlich nicht repräsentativ, sehr oft von anderen Männern wiedergespiegelt, dass es ihnen unglaublich schwer fällt, in dem heutzutage, heutzutage so in diesem Rollenbild und und ich, ich kenne jetzt gerade kein besseres Wort als, ähm, als ähm, Women Equality. Ähm, wie, wie sehr darf ich als Mann überhaupt irgendwie im Alltag eine, eine, eine Frau ansprechen? Wird das noch von mir erwartet? Ist das schon fast übergriffig? Und ich meine jetzt keine disrespectful, also irgendwie komischen, komischen Ansprachen. Also irgendwie während... Ich, ganz salopp ausgedrückt, während es früher irgendwie so war, so, ja, ich erwarte eigentlich, dass der Mann mich anspricht und irgendwo ist es auch ähm, toll, irgendwo diese Bestätigung zu bekommen, wird das so ein bisschen als intrusive, also meine, meine Privat, also ich werde hier quasi gestört, was, was, was soll denn das teilweise jetzt wahrgenommen? Ich weiß nicht, ob falsch oder richtig, aber ich merke einfach nur, dass das ich weiß nicht, ob das auch eine Ausrede ist von, 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 von Männern, aber zumindest scheint es so, dass das so ein bisschen so das, ähm, ein... Ein, ein, ein Struggle, ein, ein, ein Kampf mit, wie darf und soll ich mich jetzt eigentlich gegenüber Frauenverhalten gibt? Also da, die, die Beobachtung würde ich teilen. Also da ist eine große Unsicherheit bei beiden Geschlechtern, also bei den Frauen auch. Erwarte ich, dass der andere den ersten Schritt macht und wenn er den ersten Schritt macht, fühle ich mich dann möglicherweise aber auch, als wäre da eine Grenzüberschreitung passiert. Ähm, grundsätzlich, und das ist eine ganz alte Geschichte, Flirten hat immer funktioniert mit einer Einladung. Wer ohne Einladung auf jemanden zugeht, wird zurückgewiesen, weil das ist eine Bedrohung in meinem Kopf. Da kommt jemand auf mich zu, der überschreitet eine Grenze, da gehe ich auf Abstand. So, Was Pickup-Artists beispielsweise gemacht haben, weil du die vorher angesprochen hast, die haben diesen kurzen Gap gerne genutzt, der Verunsicherung, um dann dann was hinten dran zu setzen, was so einen neuen Impuls gesetzt hat, vermeintlich, dass das dann plötzlich zu einer Verbindung kam. Ich halte das für Humbug, weil das, was wirklich passiert an Verbindung, ist, wenn ich anfange, emotionale Kontaktflächen anzubieten und auf die eingehe. Wenn ich aufhöre, beispielsweise, ähm, ich sag mal, klassisches, klassisches Thema bei allen ähm, Dating-Profilen ist, schöne Bilder von meinen Reisen. Hier Sydney, hier New York, hier Paris, hier Rom. Wenn ich da drauf gucke, sieht es aus wie Marketing für ein Reisebüro. Das, was mich interessiert an der Person ist ja eigentlich, was war das Besondere an diesem einen Abend in Rom? Was war das Tollste, was du in Rom erlebt hast? Warum hat Rom dir gefallen? Was ist positiv gewesen? Erzähl mir mehr darüber. Und dann plötzlich beginne ich, was zu verstehen, wenn jemand Emotionen mit mir teilt. Dann plötzlich fühle ich mich in diese Person hineinversetzt. Dann erst wird mir diese Person sympathisch. Und diese emotionalen Kontaktflächen, die verlieren wir zunehmend aus verschiedenen Gründen, weil wir uns nicht trauen, ähm, weil sie vielleicht auch falsch eingeleitet werden. Ähm, ich werde so oft in Radiointerviews gefragt, ja und wie ist es mit dem Flirt an der Käsetheke? Kein Mensch kauft, geht in die Käsetheke, um zu flirten. Da will ich nicht flirten, da will ich Käse kaufen. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht trotzdem vielleicht eine kleine emotionale Verbindung eingehen möchte. Aber ich möchte die in einem sicheren Rahmen haben, ohne, ohne befürchten zu müssen. Danach kriege ich jetzt eine Telefonnummer auf den, aufs Auge gedrückt. Telefonnummer, man merkt, ich bin schon etwas älter, ähm, bevor ich Instagram bei Instagram. Ähm, darum geht es nicht. Und natürlich wirkt das dann ähm, ja, eher bedrohlich. Und heute als Mann ähm, in der Fußgängerzone eine Frau anzusprechen, ähm, ich würde gern mit dir einen Kaffee trinken gehen, das ist schon schwierig, ganz klar. Aber fädle ich das richtig ein, biete ich etwas an und natürlich lasse ich auch den Raum und suche eine Einladung dafür und überfalle niemanden. Doch Menschen wünschen sich Verbindung. Ich kann nur noch mal sagen, dieses Bild von, ich sitze in der Bahn und ich gucke mal von meinem Telefon hoch und ich bekomme einen Augenkontakt und man lächelt sich an. Das ist ein Antrieb, das ist etwas, was mir wirklich gut tut, wo ich wirklich positive Emotionen erlebe. Da sollten wir mehr pflegen wieder. 
aber ohne die Absicht, gleich daraus eine Beziehung machen zu wollen, weil das weiß ich nicht, ob diese Person jetzt gerade auch eine Beziehung sucht. Aber einfach wieder anbieten und nicht Angst davor haben, dass wenn sie wegguckt, ich das wieder als Zurückweisung erleben muss. Das ist eine tolle Stelle, Erik, um das Gespräch zu beenden. Ich habe so viel gelernt. Glücklicherweise muss ich nicht mehr daten, aber wenn, dann wüsste ich jetzt auf jeden Fall schon, schon mehr. Ähm, ich möchte dir sehr danken. Äh, wo können Zuhörende sich informieren, über dich informieren, wenn sie äh, jetzt auf den Geschmack gekommen sind und sich etwas äh, tiefer damit beschäftigen wollen? Also ähm, der erste Schritt ist natürlich meine Webseite erik-hegmann.de. Da gibt es ähm, ganz viele Angebote ähm, von Live-Online-Seminaren für Paare, für Partnersuchende bis hin zu einer Liebeswissensdatenbank, ähm, die sogar eine künstliche Intelligenz beinhaltet. Also ich habe ähm, viele hundert Interviews ähm, einem Chat-GPT ähm, antrainiert und der antwortet auch nachts, was ich nicht tue, ähm, mit Antworten, so wie ich sie geben würde oder wie ich sie zum Teil gegeben habe. Der setzt natürlich keinen Therapeuten, das, das kann er nicht. Aber er kann schon, an, schon mal ein paar Ideen vielleicht mitgeben. Ansonsten, ähm, ja, ab Ende Mai in der ARD Mediathek und auch in der ARD Audiothek, ähm, die Sendung oder die Senderei heißt die Paartherapie und natürlich ähm, meine Online-Kurse in der Modern Love School, ähm, da kann man dann auch ein bisschen tiefer gehen, wenn es um Paarkommunikation geht, wenn es um Liebeskummer geht, ähm, wenn es um Ideen geht, ähm, Beziehungsworkshops zu machen für Paare, denen es gerade gut geht und die verhindern wollen, dass sie in eine Krisensituation reinrutschen. Über ähm, was man denn macht, wenn man dann tatsächlich mal in einer Beziehung ist, sprechen wir vielleicht äh, irgendwann mal anders, Erik. Sehr, sehr, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für die Einladung. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.